0: ¿Cómo se crea un mundo nuevo? ¿Cómo crean los escritores sitios magníficos que te atrapen? ¿Cómo se utiliza la ciencia para escribir historias de ciencia ficción? Déjame te cuento. La ciencia ficción de ficción no tiene nada. La realidad es la verdad o efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y, y yo te cuento. Durante tres años estuve escribiendo sobre fantasmas y cuentos del más allá. Me lo contó la noche, fue el sitio para escucharlos. Si no lo has escuchado, descarga el podcast o compra mi libro en Amazon. No es que yo fuera un niño oscuro o que siempre me hubiera gustado las historias de fantasmas. A decir verdad, el episodio de Señorita Cometa, la bruja, me asustaba enormemente. Si bien siempre fui fantasioso, los fantasmas, el más allá y las presencias de la oscuridad en realidad me eligieron a mí para contar sus historias. Hace no mucho decidí Apagármelo lo contó la noche, para darle vuelo a otras historias. Nuevos personajes, nuevos universos, nuevas reglas. Soy de la idea de que debes renunciar a ciertas cosas, abandonarlas, dejarlas, apartarte de ellas para concebir nuevos proyectos, para moverte por nuevos mundos, nuevas travesías. Así nació Avicen a Berlín, una historia sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Alzheimer y la inteligencia artificial que si no lo has oído, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo probablemente de mi mejor trabajo a la fecha. Un poco tiempo después de finalizar con los fantasmas, me preguntaron, oye, ¿ahora vas a escribir sobre ciencia ficción? Me pareció una locura y un absurdo. Soy, desde pequeño, fan de Star Wars, pero nunca me interesó escribir sobre ello. Soy consumidor. No creador, pensé. No me interesó hasta que, pues pues básicamente hasta que me empezó a interesar. ¿Qué sé yo de otros mundos? ¿Qué sé yo de historias fantásticas del futuro? ¿Qué sé yo de marcianos? Nada en realidad. Bueno, tampoco sabía nada de fantasmas hasta que llegaron a espantarme un buen día y comencé a escribir sobre su mundo y sobre lo que me pidieron que les contara a ustedes de su realidad. La cosa es que uno no tiene que escribir sobre todo lo que escribe. ¿o, ¿O no? ¿Imaginas a Edgar Allan Poe escribiendo sobre ciencia ficción? ¿Imaginas a Asimov a mitad de su carrera si hubiera decidido escribir sobre novelas rosas? ¿Te imaginas a Jane Austen escribiendo sobre terror? Bien, pues la gran ventaja es que no soy ni Edgar Allan Poe, no soy Asimov y menos soy Austen. Así es que me puedo dar el lujo de hacer lo que me venga en gana. Así de simple. Bien, pues empecé colocando mi mente en otro sitio. Salirme de lo convencional, de lo que escribo para montarme en otros sitios. ¿Por dónde se empieza entonces? Bueno, pues por el sitio, por el lugar, el universo en el que todo se desarrollará. Y de ahí... Pues ya sabes, preguntas filosóficas, inteligentes, polémicas, controversiales y que se presten al debate y la reflexión. Stephen Hawking vaticinó que la Tierra le quedaban menos de mil años de vida y que por ello en los próximos 100 años deberíamos encontrar una alternativa en otro sitio. Se nos está acabando el espacio en la Tierra... Perdón, dijo, se nos está acabando el espacio en la Tierra. O algo así más o menos. Aunado al cambio climático, los posibles choques con asteroides, epidemias, crecimiento de la población, es tiempo para buscar alternativas, dijo en el 2016. Así cerró su vida, dos años antes de que muriera dijo esto y el caballero inglés que cabalgaba en un caballo mecaeléctrico con ruedas y voz autónoma, nos condenó al exterminio, giró por última vez el reloj de arena de la vida en la tierra y nos condenó a la cuenta regresiva. Tenemos poco tiempo para existir, dijo que en 100 años, Deberíamos ya tener no solo un plan de escape, sino estar colonizando otros sitios. ¿Quién lo hará? Nosotros. ¿Quién lo vivirá y disfrutará? Probablemente tus nietos o bisnietos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo serán estas hermosas criaturas que engendrarán tus hijos o tus nietos? Bien, empecemos por ahí. Déjame te cuento de ellos de cómo serán los humanos en unos 100 o 200 o 300 años. Primero, ¿seguiremos siendo una sola especie? ¿La especie humana? Si bien hoy te subes a un camión o un autobús, o haces trámites en algún sitio, o incluso si visitas los barrios más caros de tu ciudad, verás seres muy distintos a ti, que no se parecen en nada a tu misma especie. Por el momento, sí que lo son pero pronto dejarán de ser de tu misma especie. Ahora, todas las películas, libros y series de ciencia ficción incluyen distintas especies humanas. Dejemos a un lado los extraterrestres por el momento, porque no queremos complicarlo con otro ADN. BBC Earth explica que antes del Homo sapiens existían diferentes especies de humanos, incluido el Homo heidelbergensis, que compartía similitudes tanto con el Homo erectus como con los humanos modernos pero con una anatomía más primitiva que el Neandertal posterior. Pero son millones de años de evolución los que podemos ver con el retrovisor. En 100 o 200 o 300 años no puede haber un cambio tal en el humano. A menos, a menos de que añadas otros factores. Podríamos tener una evolución hacia seres más pequeños para utilizar menos energía como sugiere Thomas Miland profesor de bioinformática de la Universidad Arnhos en Dinamarca. Un planeta demasiado poblado o un entorno más pequeño podría comenzar a generar cambios en el humano. Sabemos que hay peces que no crecen en peceras chicas o árboles manipulados para no crecer como los bonsais. ¿Podríamos entonces crear un homo bonsai para que ocupe menos espacio en viajes largos en naves pequeñas? Eso sería interesante para uno de mis personajes. Una nueva especie humana que, por cambios alimenticios y cambios bruscos en el entorno, se comportan como bonsáis en sus siguientes generaciones, separándose de lo que hoy somos para crear una nueva línea distinta. Imagina que somos eh, hoy un San Bernardo y comienza a poblarse una zona de la Tierra con pues, unos pequeños chihuahuas humanos. Más o menos. Así sería el bonsai. Se sabe, por ejemplo, que es probable que la tez oscura en los humanos domine a la tez blanca en un futuro. El doctor Jason A. Hodgson, profesor en Grandes desafíos en ecosistemas y medio ambiente, así es su título, yo no tengo nada que ver aquí, de la Universidad de Cambridge, explica que en un futuro cercano, migrantes rurales se irán incorporando cada vez más y más a las ciudades. La genética en zonas rurales es más pura, es decir, menos mezclada, y esto traerá mezcla genética. Adicionalmente, la gente de piel más oscura se está reproduciendo mucho más rápido que la gente de piel clara. ¿No? No, 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 es racismo. Esto es ciencia pura. Se espera que varias generaciones el humano será de piel predominantemente más oscura que la de hoy. Al menos un par de cuadritos en la escala de Pantone. Las fotografías y los cuadros de gente con tez blanca mostrarán seres exóticos como los que alguna vez poblaron los circos en el siglo XVI o XVII. Los últimos blancos serán seres extraños, mirados o admirados por los demás. Los anuncios de Benetton se verán como arte absurdo en el futuro. Bien, pues el primer paso para la colonización del espacio es Marte. Y la carrera ha comenzado y pronto, pronto estaremos construyendo laboratorios, invernaderos, centros de comando militar, obviamente, porque el ejército tiene que estar ahí, y tal vez un Oxxo, un 7-Eleven. El entorno marciano cambiará al ser humano de alguna u otra forma. La gravedad es menor y por ello los músculos perderán estructura. Tal vez brazos y piernas más largas el frío nos podría hacer más rechonchos y regordetes, y tal vez desarrollaremos pelo, explica Hodgson. Ajá, entonces la ciencia nos está diciendo cómo van a ser los personajes de ciencia ficción de los cuales podemos escribir en poco tiempo. Así es que tenemos entonces antecedentes. El hombre sale de la tierra porque la destruimos o porque se destruyó, puede ser una u otra sin importancia. Un asteroide que se aproxima y destruye la Tierra. O tal vez el cambio climático. O el uso excesivo de TikTok. Todas las amenazas que continúan eh, pues, destruyendo la vida en la Tierra. Así es que buscamos nuevos entornos. Marte es el sitio más cercano. Aunque en la Luna venden unos terrenitos muy muy atractivos. Pero ¿sabes algo? Hay navegantes que buscan la aventura. Postrarse en sitios remotos. El viaje interestelar basado en la propulsión gravitatoria es una opción al menos matemáticamente real. La idea consiste en crear una burbuja de espacio distorsionado en cuyo interior estaría la nave, explica Miguel Alcubierre, PhD en física por parte de la Universidad de Gales. El objetivo se mueve sin moverse en realidad, es el espacio quien hace el trabajo, explica el físico mexicano. Es como digamos, como cuando corres muy rápido en un tapete, en realidad el espacio es el que se propulsa para atrás y llegas antes al final del tapete, es pues, muy simple. Continuemos con la historia, mientras Elon Musk puso la primera piedra para llegar a Marte y enviar un burro para allá, su bisnieto a cargo de Tesla, desarrolló el Alcubierre 2, una nave capaz de usar el Rap Drive para avanzar en el espacio. El Alcubierre 1 fue robado por un pirata espacial que desapareció en un agujero negro, pero por fortuna, por fortuna, tenían ya listo el Alcubierre 2. Así es que el hombre comienza a adaptarse a otros entornos. Viajes largos, de dos o tres generaciones, y colonizamos otros sitios más allá, incluso más allá de nuestra galaxia. En el libro The Future of the Mind, Michu Kaku uno de los más grandes científicos de nuestra era, explica la evolución de la mente. Kaku subraya cuatro factores importantes en la evolución humana. 1 el momento en el que la inteligencia artificial iguale y posteriormente supere a la inteligencia humana. Entonces, las cosas serán distintas para el hombre. 2. el momento en el que seamos capaces de entender, en particular, el hipocampo del cerebro y manipularlo. El hipocampo es el espacio en el cerebro que almacena la memoria a largo plazo. Cuando logremos incorporar de forma artificial memorias en el cerebro. Esto permitiría al hombre ser más inteligente o al menos tener más información a disposición del cerebro. Tercero, el momento en el que logremos ser inmortales. Esto no sucederá a través de la continuidad de la vida en el cuerpo. Sucederá cuando logremos entender la conciencia humana, extraerla y grabarla en medios digitales o tecnológicos para después descargarlos en un cuerpo artificial, es decir, un robot. Y cuatro, el momento en el que sepamos qué pasó con Tony y Douglas y si lograron regresar a casa sanos y salvos. Este es el momento que tal vez nunca, nunca llegue en la historia. La importancia de todo esto es que permitirá hacer viajes más rápidos que la velocidad de la luz. No necesitaremos viajar con nuestro cuerpo, sino solamente necesitará viajar nuestra conciencia. Igual que mandas un mail o envías un fax, si es que eres de otra generación. Los aventureros navegantes llegaron salvos a un sitio en donde las condiciones son suficientes para sacar los robots que en el Alcubierre 2 han estado fabricando durante años colocándolos en el SICH, Sistema de Instalación de Conciencias Humanas. La conciencia será extraída en la Tierra, o en Marte, donde se encuentren los humanos en ese momento, y se convertirá en bits y bytes, y de forma digital, en ceros y unos, será transmitido para ser instalado como sistema operativo en los robots. La conciencia digital es una copia de la conciencia humana, y estará disponible en donde haya un SICH. Sistema de instalación de conciencia humana. La teletransportación física nunca fue necesaria. El envío digital de conciencias es lo que toca. Tómala Star Trek! Nunca fui fan de Star Trek. Yo sabía que eso de la teletransportación no iba a funcionar. Siempre fui Team Star Wars. Pero, ¿toda historia necesita a héroes y villanos o no es así? ¿Qué sería del mundo hoy... ...sin los neoliberales, por ejemplo. ¿Cómo explicas la decadencia humana sin los tecnócratas? El socialismo, el comunismo, la izquierda... ...todos ellos dominan ahora el mundo y probablemente la galaxia. Y todo comenzó con satélites venezolanos y sondas cubanas. ¿Cómo serían los héroes y los villanos en el futuro? Se me ocurre que un tema sumamente importante en los próximos 100 años es la manipulación genética. Hoy estamos desarrollando nuevos alimentos y nuevas especies buscando sanar la hambruna. Sin embargo, la manipulación genética humana ha sido éticamente señalada por todo el mundo. ¿O no es así? Bien, pues imaginemos un científico que decide manipular genéticamente al ser humano. Digamos, pues, para evitar una enfermedad. Usa bata blanca, por supuesto, porque en el futuro, de todas maneras, los experimentos manchan y ensucian la ropa, y nadie tuvo el cuidado de inventar un detergente que repela la suciedad. En fin, ¿qué tal si este científico, que puede ser héroe o villano, aún no lo sabemos, decide manipular embriones genéticamente para eliminar enfermedades? Empecemos por el VIH, por ejemplo. El científico crea dos gemelas con un gen alterado de CCR5, el cual en teoría las haría inmunes al VIH. Básicamente cuentan con una proteína natural que se ubica sobre la superficie de los glóbulos blancos, evitando la adherencia del VIH, eliminando así el riesgo de contagio. El científico ha creado la inmunidad VIH. Puedes imaginar lo que quieras cuando escribes de ciencia ficción. Puedes crear mundos gigantes y acciones magníficas. Pero en el 2018, esas dos niñas nacieron en China. Se llaman Nana y Lulu. Un investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología del sur de Shezhang, China, explica la BBC, desarrolló este proceso. Cuando la ciencia ficción se convierte simplemente en ciencia. La mala noticia, como en todo proceso científico, es que el experimento todavía no funciona muy bien y ellas son susceptibles al VIH, cuando la genética sale mal. ¡Qué cosas, no! Mi personaje está basado en este científico y haría otras cosas fantásticas adicionalmente. Al igual que el VIH, el científico busca manipular otras cuestiones, por ejemplo, menos necesidad pulmonar para ser más eficientes a los humanos en entornos marcianos. La creación de una doble membrana en el ojo que sirva como un espejo para los rayos ultravioleta. Una piel de alta curación haciéndonos más resistentes. Y finalmente, manipulación genética en el pelo que le dé a los hombres un peinado increíble las 24 horas del día. O las horas que dure el día en el planeta en el que estos se encuentren. Por supuesto, en 200 años, esto se haría incluso en las farmacias de la esquina, pudiendo manipular incluso enfermedades como Alzheimer y otras más complejas. Hoy, la manipulación genética, o mejor dicho, la edición genética, es real. Después de 3.700 millones de años de evolución continua y sin perturbación de la selección natural, la genética humana ha sido manipulada. Desde el 2003, después de la clonación de la oveja Dolly, sabíamos que esto iba a suceder. ¿O oh, de verdad creíste en la ética científica? Bien, pues, mi héroe es un hombre cuya manipulación tuvo un error. Y el científico, que no es villano, crea a un niño distorsionado genéticamente. Tras intentar aislar el autismo, crea a un hombre cuya tasa de envejecimiento es de apenas una tercera parte de lo normal sus células envejecen más lento y su expectativa de vida es de al menos 300 años. Ahora sí que tenemos una historia. Sin embargo, encuentra los archivos de su padre científico, ya que fue concebido en un laboratorio y no tiene un padre genético. Toda la información de los errores genéticos nos encuentra. Al no querer eliminar los embriones en un arranque de ética, el científico logra enviar a un sitio alejado los mutantes genéticos resultando en una raza agresiva con alta capacidad de aprendizaje. Así la historia. Pero no estaría completa si no tuviera enseñanzas, moralejas y reflexiones como siempre te he explicado. ¿No crees? Bien, pues ahí te van algunas. Estamos autocondenados a la destrucción de nuestro entorno, de nuestro planeta, y sin embargo seguimos dispuestos a no cambiar. La destrucción de la Tierra es inminente. Es cuestión de tiempo y estamos a punto de cruzar el umbral de no retorno. Ya sea el hambre o la guerra, el cambio climático o la avaricia, o un terraplanista que logre convencer de sus ideas a los líderes del mundo, algo, algo destruirá el planeta. Seremos nosotros seguramente. Ahora, ¿el hombre será capaz de una segunda oportunidad conquistando el espacio? ¿Qué haría con él? ¿Qué haría ahí? ¿Cómo lo lograría? ¿Hacemos ciencia en bien de la humanidad? ¿La tecnología sirve para crear o sirve para destruir? ¿Para hacernos mejores o dejamos que la ciencia y los avances tecnológicos nos lleven a donde ella quiera? ¿Qué pasa cuando la falta de ética y la ciencia se conjuntan? ¿Qué pasará con la ciencia en manos de la maldad humana? ¿Encontraremos inteligencia en otros sitios? ¿O simplemente estamos verdaderamente solos? ¿La conciencia humana podría ser copiada en un disco duro o en un USB y ser trasladada a otros sitios? Cuando suceda, ¿quién estará al mando de la base de datos de todas las conciencias humanas? ¿La raza humana está destinada a evolucionar a través del entorno externo o lo hará a través de la manipulación humana, genética o de otro tipo? ¿La ciencia ficción ayuda a la ciencia o la ciencia alimenta a la ciencia ficción? ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que aún este ser no pueda levantarla? Ah, ¿verdad? Esa es una pregunta que siempre he tenido, pero la verdad es que también hay que bajarle un poquito a este asunto de, de las preguntas éticas. La cosa es que primero, seguimos siendo muy pequeños en este universo, insignificantes. Cada paso gigantesco que da la ciencia es en realidad un paso de hormiga para todo el conocimiento que debe existir disponible. Cada pregunta que contesta la ciencia abre una puerta a mil preguntas más. Y segundo, si quieres ser otra cosa, distinta a lo que eres, solamente debes hacer algo muy simple, imaginar, soñar leer y escribir. Escribir tu historia. Escribir tu nueva historia. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube, y por cierto, si tú eres de esos que está pensando en este momento, ay, yo no te creo nadita, pues date una vuelta por azulchiclamino.com diagonal blog, chécate todas, todas, todititas las referencias de las que estoy hablando en este episodio, y por supuesto en todos los demás episodios, todo está documentado, investigado, publicado en mi blog, y si quieres leer algunos cuantos white papers de universidades y organismos prestigiosos, pues date una vuelta por azulchiclamino.com diagonal blog. O oh, si sí me crees... Gracias. estacional de Marte, listos para dirigirnos a próxima Centauri, fuera de la trayectoria de Júpiter. Entendido. Encienda propulsor gravitatorio, abroche cinturones y